0: Chers auditeurs de Radio-Maria, dans le cadre de notre émission des couples témoignent. nous recevons aujourd'hui Olivier et Constance Ponce. Olivier et Constance Ponce, bonjour. 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 Alors avant de vous écouter sur notre thème d'aujourd'hui, choisir d'aimer, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, Olivier, paru aux éditions Desclée de Brouwer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: alors, bonjour Olivier, moi je suis marié à Constance qui est à côté de moi depuis 35 ans. Voilà. On est toujours amoureux, ça c'est pour les auditeurs, et on croit beaucoup dans, dans, dans l'amour. On a eu six enfants, on a longtemps habité Toulon, on aime beaucoup euh, le Var, voilà, bonjour à tous les auditeurs du Var. Et puis euh, depuis 30 ans en fait on prépare au, au mariage, euh, on a fait ça pendant huit ans à Toulon et maintenant on le fait à Lyon. Et voilà donc euh, toute cette expérience, j'ai voulu l'écrire dans un livre qui est aussi largement inspiré par Constance mon épouse et qui a d'ailleurs ajouté huit euh, petits encarts de thérapeute parce qu'elle est thérapeute elle voilà. Et voilà, et moi je, dans mon travail, je suis directeur d'école de, de, professionnelle depuis 15 ans après avoir été marin pendant 25 ans. Voilà, c'est pour ça que ce livre est aussi construit comme une grande traversée maritime, la traversée du couple, voilà.
2: Voilà, et moi Constance, je suis thérapeute de couple, imago et puis, euh, je suis éducatrice à la vie, donc je vais parler d'éducation affective et sexuelle dans les écoles, euh, avec une association qu'on a montée sur, euh, sur Lyon. Et cette association s'appelle Respect.
0: Alors, nous vous écoutons sur euh, notre thème d'aujourd'hui, Choisir d'aimer.
1: Alors, euh, ce livre peut-être d'abord expliquer la, la jeunesse, c'est... C'est après 30 ans de préparation de mariage, et à la fois en discutant beaucoup avec les jeunes couples, en accompagnant moi-même des, des jeunes, alors plutôt des jeunes garçons, mais je me rends compte que à la fois dans la phase de, de la rencontre, de la décision, de, des premiers pas ou des premières années, puis ensuite de l'engagement du mariage, et puis ensuite dans la vie de jeunes couple il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et qu'il voilà, était peut-être bon après 30 ans de préparation de mariage d'écrire ça avec Constance comme inspiratrice. Alors, le, 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 la thématique générale, c'est l'amour, voilà, la, c'est désir et volonté. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du choix. C'est-à-dire, je ne peux pas euh, aimer profondément si je m'arrête seulement à mon envie, à mon désir. C'est ça, un peu, le, le grande thématique de, 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 de l'amour. Et donc, pour cela, eh bien, je dois m'y préparer, un peu comme une grande traversée en mer, préparer mon équipage, mon équipement, et puis après, euh, envisager tout ce qui peut se passer en mer, tout ce qui peut se passer dans la vie de couple, les conflits la fidélité, les enfants, voilà. donc tout ça est un peu égrène le livre de, de, de moments de, de la traversée du départ jusqu'à jusqu'à l'autre rive, ce que j'appelle l'autre rive, c'est la fin de la vie, voilà, donc euh, ce, ce livre est construit comme une grande traversée. Voilà. Alors Après, je, vais, je vais juste de vous donner envie de lire, hein, chers auditeurs, euh, parce que c'est un manuel qui est vraiment fait à la fois pour les, pour les jeunes couples, mais aussi pour ceux qui préparent au mariage, ou les, ou les grands-parents qui veulent nourrir leurs petits-enfants. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on l'a qu écrit, il faut que je l'ai écrit, émaillé de questions, émaillé de ces témoignages de constance. Il soit le plus vivant possible. Voilà, Il n'est pas trop long, il, est, il, est, il se tient bien dans la poche. Voilà. Et donc, euh, il va sortir le mercredi 21 février. Donc, euh, on fera une dédicace à, à la librairie L'Enfant Jésus, à Toulon pour ceux qui veulent, en face de saint flavien Le mercredi matin, mercredi 21, le jour de la sortie. Alors, peut-être que... Je, Et je crois que ce,
2: ce, ce livre, en fait, c'est une bonne nouvelle. <rire> parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes aujourd'hui, moi, que je, je rencontre, qui sont un peu... Euh, Déçus par l'amour, qui ont peur, qui, qui ont du mal à, à, à s'imaginer aimer, aimer sur le long terme. Et en fait, euh, ce livre peut aider tous ces jeunes à, à, à réfléchir. Et, et, et peut-être la, la, la chose à apprendre pour, pour les jeunes qui vont lire ce livre, c'est que, en fait, c'est un travail d'aimer. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout euh, dit dans la société. On est beaucoup. Euh, plonger sur euh, mon sentiment. Euh, euh, et, et en fait, euh, le sentiment, c'est quelque chose qui va varier. Et l'autre jour encore, j'avais dans mon cabinet un, un jeune. Il y a deux ans, il était encore très amoureux de sa femme. Il était, euh, il était... Ils ont décidé d'avoir un bébé. Donc le bébé est arrivé il y a un an. Et puis là, tout d'un coup, il dit, ben bah non, finalement, je l'aime plus. Et quand je lui ai fait découvrir que, ben, peut-être que ce n'est pas parce qu'il aimait, aimait plus sa femme qu'on allait pouvoir tout arrêter, ben, il a découvert qu'il y avait peut-être moyen de faire un travail sur son couple et de nourrir un nouvel amour. Voilà. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les jeunes.
1: On peut apprendre à aimer. Je disais toujours, à, je me disais l'autre jour, je disais ça à Constance, en fait, si on attend d'être parfait, de s'aimer parfaitement pour se dire je t'aime, on ne s'aimera jamais de la vie. C'est quelque chose de l'ordre du mystère et, et à la fois de l'entraînement, de l'apprentissage, de la volonté dans l'amour. Il y a les deux, il y a cette espèce de mystère du désir, mystère de l'alchimie, voilà. et il y a bien les deux dans l'amour. Alors c'est un peu ce qui se passe au début du livre, si vous voulez, j'ai voulu dans la première partie parler un peu de la rencontre, voilà, la rencontre, l'alchimie mystérieuse de la rencontre, une rencontre unique. Euh, je parle du grand amour, bien sûr. Alors souvent, c'est la première question des jeunes, que j'entends moi dans l'accompagnement spirituel, c'est « oui, mais je suis pas sûr que ce soit elle, est-ce bien elle, est-ce bien lui ?» C'est vrai que, il y a 4 milliards de femmes, il y a 4 milliards d'hommes, peut-être qu'on pourrait rencontrer une autre, un autre, un autre moment de la vie. Mais ce c'est pas la personne qui est unique, c'est la rencontre qui est unique. C'est comme une trinité, la rencontre. Moi, toi et notre rencontre. Et c'est ça le début. Et il y a un moment unique qui fait que je t'ai rencontré, ça peut être une amitié au départ assez lente, ou ça peut être quelque chose d'un peu plus foudroyant. Nous, on a eu la chance de se rencontrer à l'autre bout du monde, donc il y avait quelque chose d'un peu romantique en Inde, à New Delhi. Donc forcément, notre rencontre a été très fondatrice. C'était un peu du genre du coup de foudre, enfin, en tout cas pour moi. Et... Mais ce n'est pas toujours comme ça, et ce n'est pas grave. Mais par contre, en tout cas, cette rencontre lente ou foudroyante, c'est ça qui, qui fonde l'amour. Et je me souviens de, de, de ce jeune que j'accompagnais il y a 6-7 ans, comme j'en accompagne souvent, qui était dans cette phase d'hésitation. Il voulait pas, en fait, il voulait, il était mignon, il voulait être sûr qu'elle dise oui quand il allait la demander en mariage. Mais je dis, mais ce pas possible, ça. Il faut qu'il un moment tu te risques, tu, tu te, te jettes à l'eau. Tu dises, voilà, après cette rencontre, après cet apprivoisement, bah, tu dis OK, on y va. Donc, il y a quelque chose de... Je ne connaîtrais pas parfaitement l'autre tout le temps. Et il y a un mystère, un risque, une... Voilà une comment dire une espèce d'alchimie dans le mariage, dans, dans l'amour dans qui peut déboucher sur le mariage bien sûr, euh, qu'on qu ne peut pas maîtriser en fait. Voilà, je ne peux pas maîtriser l'amour. Je, je suis, c'est une alchimie.
2: C'est pour ça que tu parles d'aventure d'ailleurs. Voilà,
1: c'est pour ça que je parle d'aventure dans l'amour. Et peut-être que aussi, peut-être le deuxième point dans le début du livre, c'est la question de l'altérité, c'est-à-dire que ok, une fois que l'alchimie est, est faite, bah, je me découvre, le nous se construit, on s'apprivoise et à ce moment-là, comment à apparaître les premières différences Là, je. Non, de Constance, je me souviens, quand je t'ai rencontré, ben, au début, pour moi, tu étais forcément la femme parfaite, idéale, tu étais belle, tu étais jolie, tu étais intelligente. On parlait, était, tout était facile. Et puis après, on, on se me suis rendu compte, ben non, on n'avait pas la même éducation, on n'avait pas la même culture. Même sur le plan spirituel, on n'était pas du tout euh, accordé. Euh, moi, j'avais plutôt la foi, j'étais un peu illuminé, Constance, pas trop. Voilà. Et donc, donc, on était très différents. Et, et, et ça quelque part, mon altérité s'est révélée grâce à Constance. Et l'altérité de Constance s'est révélée peut-être grâce à moi. C'est-à-dire que dans mon altérité de sexe, de caractère, de famille, je révèle l'autre à lui-même. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que le, le « nous » grandit, parce que l'autre se révèle dans son altérité, c'est-à-dire dans sa richesse, en fait. La différence, c'est la richesse. Voilà, et puis euh, peut-être un dernier petit point, après je, je, tu, tu parles un peu de la communication, mais euh, moi, ce qui me touche aussi, c'est de voir que souvent, les jeunes couples qu'on a voilà, on, a, on a préparé peut-être 500, 600 coupes depuis 30 ans, et souvent ils nous disent « Ah mais moi, pas de problème, je suis, je suis comme toi, je pense comme toi, j'ai les mêmes goûts, j'ai les mêmes habits, j'ai les mêmes projets. Et, » Et quand on entend ça, on s'inquiète, on dit « Oh là là, c'est qu'il n'a pas encore détecté la différence. » Et on essaie de les aider à ce moment-là, de dire bah, « Creuse un peu, il n'y a pas quand même quelque chose du côté de la famille, du côté de l'éducation, du côté de la religion ?» Euh, du côté de différences garçons-filles qui, qui font que tu es différent, et en creusant, ils y arrivent. Et, et c'est bon, c'est bon de toucher ces différences. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir décider de se choisir euh, avec cette richesse de, des différences. Mais après, un point très très utile, mais ça je vais laisser Constance en parler, c'est la communication, la relation, la parole, l'écoute. Qu'est-ce que tu en dirais toi Pour un jeune couple qui se rencontre, qu'est-ce que tu dirais
2: bah, au début, dans la phase de fusion et de où on est, on est tout, euh, tout amour. Euh, la communication, elle paraît tout à fait facile et fluide. Hein, et c'est ensuite quand on découvre la, la différence de l'autre que, ben, bah, on, on peut être dans un, on peut être dans un peu d un, de. de... De rentrer dans le conflit de, de, de recherche de pouvoir non c'est moi qui ai raison euh, voilà et en fait euh, la communication là elle va elle, avec une écoute empathique euh, c'est la seule chose qui puisse euh, qui puisse euh, permettre de, 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 de surmonter en fait cette différence et écouter ça veut dire euh, euh, déjà ne pas chercher à avoir raison c'est-à-dire écouter l'autre euh, pleinement dans ce qu'il dit. Alors moi je suis thérapeute imago et quand j'accompagne des... quand je, quand je, quand les couples, ben, quand il y en a un qui parle, l'autre va, va reformuler ce que la première personne a dit. Et je vous assure que c'est vraiment un chemin d'apaisement et nous d'ailleurs on a fait, on a fait euh, imago, on s'est formé on s'est formé ensemble et, euh, et depuis notre communication nous c'est beaucoup apaisé parce qu'on est assez réactifs tous les deux et le fait de pouvoir vivre euh, imago ben, ça nous permet d'avoir de, de, des discussions sur des choses sur lesquelles on n'est pas, pas forcément d'accord et d'ailleurs on n'a pas besoin d'être d'accord euh, mais au moins on peut s'exprimer et donc il y en a un qui va, l'autre euh, reformule tranquillement sans être dans la réactivité Apprendre à accueillir ce que dit l'autre, c'est un vrai chemin de couple. Et c'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait qu'on peut euh, continuer à,
1: à, à cheminer ensemble. À cheminer ensemble. <rire> Alors Un autre point aussi qui est important dans les premières années de rencontres, d'engagement, c'est le, ce qu'on appelle les cinq langages de l'amour. Vous savez, ça, c'est pas, pas de moi, c'est pas de nous, c'est Gary Chapman. On a, nous, on a découvert ce, ce livre il y a 30 ans. Euh, euh, on était à Nîmes à l'époque et, et je me souviens, ça a été vraiment très éclairant pour nous. Les cinq langages, vous savez, le, voilà, je t'aime par la tendresse physique, par les paroles valorisantes, par les services, par les moments de qualité et par les cadeaux. Voilà. Et chacun en a un ou deux. Et voilà, donc euh, je vous laisse découvrir dans le livre, mais c'est important d'arriver à creuser euh, ces langages de l'amour parce que c'est vraiment aidant. C'est comme la communication, l'écoute. C'est vraiment des fondamentaux. Voilà,
2: C'est-à-dire que chacun va être, va être nourri par un de ces cinq langages, plus que par les autres. Mmh. Et si je n'utilise pas le langage de l'autre pour qu'il se sente aimé, eh ben je peux passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire que j'ai de l'eau, je vais lui donner à boire parce que je sens qu'il a soif. Mais en fait, euh, je verse à côté du verre de l'autre. Euh, voilà, nous par exemple, on est Olivier. Toi, tu es assez. Euh...
1: J'aime beaucoup les paroles valorisantes. <rire> J'ai besoin de mots d'encouragement.
2: Voilà. Et moi, je suis pas du tout parole valorisante, mais par contre, je suis assez euh, moment de qualité où on se tait justement ou euh, service. Voilà. Et donc, euh, moi, je me sens aimée pas du tout quand il me dit des choses, euh, euh, quand il me dit des paroles valorisantes. Ben, en fait, ça nourrit pas mon réservoir affectif. Alors, évidemment, c'est agréable. Voilà. encore que, que quand c'est en public c'est gênant pour moi mais euh, c'est agréable mais mais ça ne nourrit pas mon, 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 mon réservoir affectif et en fait quand on on, on a un langage de l'amour et ben notre naturel c'est d'aimer l'autre avec notre propre langage et c'est pour ça que parfois ben, on passe à côté
1: peut-être un, un, un autre point important c'est que voilà là on au cœur de, de l'engagement, on va passer peut-être à la deuxième partie du livre, qui est la question de l'engagement. Alors là, on s'est beaucoup nourri de nous, on a notre terre spirituelle, c'est le chemin neuf, et on a euh, découvert il y a 23 ans, on était à Toulon d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle la session CANA, qui est une session pour couple, donc on avait 15 ans de mariage, et ça a été vraiment une révélation pour nous dans la qualité, euh, le soin pris euh, à l'autre, et enfin donné à l'autre, pardon. Et dans, et dans cette pédagogie qu'on, depuis, on pratique beaucoup, la pédagogie CANA, dans les préparations de mariage, mais aussi dans les sessions de l'été, euh, ça, ça a nourri notre façon, finalement, de parler euh, des quatre piliers du mariage aux jeunes couples. En fait, un couple, on peut se marier de deux façons. Il peut se marier, on va dire, euh, par la cohabitation, qui est une forme de mariage naturel. C'est que ça s'engage. Hein. Quand on commence à habiter ensemble, on, on s'engage. Quand on commence à avoir une relation, la sexualité, j'en parlerai à la fin, c'est le plus grand langage. De, de, du couple, donc, euh, comme disait Jean-Paul II, Donc c'est très engageant. Donc, il peut y avoir déjà ce mariage naturel à habiter ensemble. Voilà. Et à la fois, il y a ensuite le mariage devant Dieu, euh, enfin, en tout cas pour nous les chrétiens, euh, qu'on soit protestant ou catholique ou orthodoxe, il, il, il y a une célébration, alors que nous, chez les catholiques, on considère comme sacrement, et qui se prépare en, sur quatre piliers. Voilà. C'est les quatre piliers dont on parle à chaque fois aux fiancés, euh, euh, alors, je ne vais pas détailler ici parce que ce serait trop, trop long, mais il y a d'abord une notion de liberté. Je, je, je dois à la fois euh, te laisser libre, tout en étant dépendant, parce que je, suis, je dépends de toi, parce que moi je te choisis, on s'appuie l'un sur l'autre quand même, mais on doit garder une forme de liberté, c'est-à-dire de laisser l'autre souffler, laisser son oxygène. Voilà. Liberté par rapport à sa famille, liberté par rapport à ses amis, etc. Donc, c'est dans les deux sens. Quoi. Je dois être libre, moi, couper les liens avec ma famille, et à la fois, vis-à-vis -vis de Constance, lui laisser une part de liberté. Il y a des choses qu'elle aime, que moi je n'aime pas, qu'elle qu peut faire éventuellement seule. Voilà. Tout est une affaire après de dosage pour que le couple soit euh, premier. Voilà. Le deuxième pilier de Doudou, c'est quoi C'est
2: la fidélité. Alors la fidélité, c'est... Euh, alors quand on pose la question aux, aux fiancés, ben, ils pensent essentiellement à la fidélité extra-conjugale, la fidélité euh, ne pas aller euh, tromper euh, sexuellement la personne avec qui on est, mais en fait la fidélité elle se décline dans bien d'autres domaines que la sexualité. Et, euh, et la fidélité, c'est rester fidèle à son couple, c'est-à-dire garder le couple en premier. Alors, si je passe trois soirées par semaine euh, avec mes amis au sport et tout ça, euh, peut-être que je ne vais pas... et que chacun fait ça. Euh, et qu'en plus, il faut garder les enfants, donc on n'a pas les mêmes soirées. Voilà. Et ben, Si je ne passe pas assez de temps euh, consacré à mon couple, c'est une, une manière d'être infidèle à son couple. Hein. Donc, euh, les, plus lieux de, les plus grands lieux aujourd'hui d'infidélité, c'est quand même le portable... Mmh et l'ordinateur, hein, mais ça peut être le travail, ça peut voilà donc euh, faire réfléchir sur une, une vision euh, beaucoup plus élargie de la, de la fidélité. Et en fait, pour rester euh, fidèle, euh, bah, il faut rester vivant, euh, vivant et, euh, et,
1: et mettre et, le couple et, en priorité,
2: mettre le couple en priorité et puis voir à, à quoi est-ce que je me suis, à, à quoi est-ce qu'on s'est engagé et pouvoir euh, rester euh, sur cette euh,
1: on aime beaucoup ouais. cette phrase, euh, le couple est le premier enfant du couple, c'est ça la fidélité, c'est je m'occupe de mon bébé enfant couple, avant même de m'occuper d'ailleurs de mes autres enfants. Voilà. Et ça, ça c'est vraiment un, un bon petit secret pour euh, être fidèle. Voilà, le, le, le troisième pilier, c'est la fécondité. Un couple euh, chrétien, en tout cas, ne, ne, est, appelé. Ne, est appelé à la fécondité. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... C'est comme si on était un arbre sans fruits, vous savez, c'est le, le, le figuier desséché, le Jésus... Euh, voilà le. le le, le condamne, quoi. Que, malheureusement, on peut s'assécher. Si on ne porte pas de fruits, alors bien sûr les fruits biologiques, qui sont les enfants, ou les fruits euh, adoptés, les enfants adoptés, ou bien euh, d'autres fruits dans, dans la fécondité sociale, spirituelle, et eh bien le couple s'étouffe, en fait. On peut pas, même si c'est très sympa au début de, de la vie de couple, d'être euh, à deux, voilà, on encourage beaucoup, alors c'est un peu tout l'objet de, de ce, ce, ce développement dans, dans le livre sur la fécondité que je ne peux pas faire là en deux secondes, mais il y a quelque chose de très important dans la fécondité, d'autant qu'aujourd'hui, on, on a vu les dernières enquêtes il y a un mois, la natalité baisse en France, il y a moins de confiance dans la vie. Je discutais hier avec un couple à midi, un jeune couple de profs qui travaillent dans mon établissement, et, et je sentais qu'ils étaient inquiets, qu'ils voulaient absolument assurer de l'argent, un poste stable, alors qu'ils avaient déjà 32 et 34 ans, mais je leur ai dit, mais si vous attendez d'être sûr d'avoir un enfant pour avoir un enfant, c'est comme dans l'amour, il y a une part de risque. L'enfant, c'est aussi de l'amour, hein, c'est du don. Quand j'accueille un enfant, je me donne un enfant, père, mère, et donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, et eh ben, il faut accepter. Je suis toujours frappé, quand je vais en Afrique ou en Inde, de voir la joie des enfants. Ce n'est pas une affaire de richesse. Et nous, aujourd'hui, on considère trop l'enfant comme euh, il faut qu'il soit absolument sûr de faire des études. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un sujet de don, un sujet de fécondité. Et, et la fécondité, ça fait grandir le couple, ça le nourrit, ça l'oxygène. Hein, c'est comme le poisson en mer. Euh, si je ne pêche pas en mer, si je ne mange que de la nourriture en boîte, eh ben je, je, je dépéris, si j'ai le scorbut, eh Ben C'est pareil, sans enfant, un couple, ou sans fécondité, un couple peut dépérir. Voilà, donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui à encourager nos jeunes couples, hein, euh, si les jeunes couples m'écoutent. Euh, voilà, Osez avoir un enfant et n'attendez pas. Comme dit Constance, j'ai plus de coups dans mon cabinet de thérapeute, de thérapeute qui regrettent d'avoir un enfant trop tôt. J'ai plus de coups qui regrettent d'avoir un enfant trop tard et pas de coups qui regrettent d'avoir un enfant trop tôt. Il vaut mieux l'avoir trop tôt, même si ça bouscule. C'est bon, c'est un, 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 un saint bouleversement, un enfant. C'est un bouleversement joyeux, un bouleversement qui nous fait grandir, qui nous déplace, mais qui nous fait grandir. Peut-être qu'il faudra arrêter les activités, mais c'est tellement plus de joie Voilà pour la fécondité.
2: Donc cette fécondité, à la fois elle est biologique, puis elle est vraiment aussi euh, sociale. Et on encourage vraiment les couples à, à se donner, en fait, c'est ce que dit Olivier, parce que le don donne de la joie.
1: Allez, et le quatrième pilier, Doudou
2: L'indissolubilité.
1: Alors la dissolubilité, en fait, c'est le côté un peu amour pour la vie. Certes, je parlais tout à l'heure de mariage naturel, mais dans le mariage chrétien, il y a quelque chose où je m'engage pour la vie, je te dis oui pour la vie ». Pourquoi c'est important de se dire oui pour la vie Pas seulement pour. Euh, bien sûr, il y a, il y a, il y a remettre son, son mariage à Dieu parce que c'est Dieu qui nous aide à tenir pour la vie. Mais il y a aussi une forme de, je dirais, de sécurisation. Un couple qui ne se dit pas oui pour la vie, il est en permanence sur un siège éjectable quelque chose d'instable. Et même pour les enfants, vous imaginez un couple qui ne s'engage pas dans le mariage du jour au lendemain. Et je trouve que ça, c'est grave et c'est important, quoi. Autant mettre tout de côté pour se dire « je vais durer pour la vie ». Et c'est ça qui fait la stabilité de la société, c'est des familles stables, des couples stables. La société c'est une famille de famille, donc sans le couple, l'humanité se, 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 se délite, n'a plus de lien. Et Le couple a vraiment une vocation, une coupe qui dure, le couple pour la vie a une vocation. Donc ce « oui » qu'on se donne à l'Église, au Temple, c'est un « oui » pour la vie. Un oui, euh, oui C'est pas, oui,
2: pas, pas un oui qui enferme, c'est un oui, un oui qui rend libre en fait. Oui
1: c'est ça, le oui pour la vie rend libre, c'est-à-dire que c'est un oui d'amour. Voilà. On dit toujours que la liberté ce n'est pas choisir ce qui me fait plaisir, c'est choisir ce qui me fait grandir. Et bien justement dans ce oui libre, je grandis et, et tous les jours je, je rechoisis de te dire je t'aime. Euh, c'est ce qu'on conseille à tous les jeunes couples, de te dire <rire> tous les jours si possible je t'aime. de Se redire oui en fait. Voilà, voilà pour la, la dissolubilité. Et, alors, et la dernière partie du livre, mais je ne veux pas tout vous dire, parce qu'il faudrait quand même qu'il Il faut l'acheter, hein, il ne coûte pas très cher. Et puis il, est tellement, il peut être tellement utile, il peut tellement vous aider. Il y a même des petites questions à la fin de, de chaque chapitre, il y a des petits conseils de Constance. C'est vraiment euh, euh, quelque chose, un, un petit trésor à, à avoir sur sa table de nuit. En toute modestie, tous les droits d'auteur partent à Madagascar, donc je n'ai aucun intérêt financier dans ce livre. Donc je le dis vraiment parce que je voudrais que l'amour du couple se propage dans, voilà, dans, autour de nous, en France et même ailleurs. C'est vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui. Peut-être que le, le dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la sexualité. Aujourd'hui, on entend les derniers sondages, des derniers jours, les jeunes font de moins en moins, euh, enfin c'était les 18-24 ans, font de moins, moins, de moins en moins de rapports sexuels, et puis euh, pareil pour les couples engagés. Euh, donc une diminution vraiment significative de 30%, qui fait réfléchir à pourquoi la sexualité diminue. à la fois, on en parle énormément, et à la fois, on le fait de moins en moins. Alors, voilà, donc j'ai tout un chapitre sur ce thème-là, parce que la sexualité est quelque chose de mystérieux, comme l'amour d'ailleurs, parce que c'est un peu la, le, le, le cœur du cœur de, de la relation du coup Vous savez qu'un mariage n'est pas consommé où il n'y a pas de relation sexuelle est invalide oh, Avec,
2: dans la religion catholique dans la religion
1: catholique c'est-à-dire quelque chose de il est signifiant pour le pour le couple. Hein, Louis et Zélie Martin les parents de Thérèse au début ils voulaient pas s'unir et, et, et leur conseil spirituel au bout d'un moment leur dit bon maintenant ça suffit il faut vous unir parce que sinon votre mariage il n'est pas un mariage et on n'est pas on n'est pas mariés pour aller chacun dans un couvent non on peut prier notre vocation de couple c'est une vocation à la sainteté mais dans une sexualité équilibrée, chaste, dans, dans les enfants, dans la fécondité. C'est ça notre appel à la, mmh. à la sainteté de couple.
2: Voilà. Et que la sexualité a vraiment une fonction unitive, c'est-à-dire que dans la, dans la vie de tous les jours, il y a peu de choses qui, euh, qui unissent le couple. Et un couple qui arrive à, à s'unir charnellement, et eh ben, il, il travaille à son unité d'une certaine manière.
1: Mmh. Et souvent, parfois, ça va au-delà des mots. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se dire pardon. Etc. Parfois même comme On appelle ça un câlin, un c'est câlin, une fonction de, de réconciliation, d'unité et de réconciliation par les corps. On est corps et esprit, on n'est pas et âme, corps, cœur et esprit. On n'est pas seulement cœur et esprit.
2: Mais pour se réconcilier, les mots, il n'y a rien de tel. Hein.
1: Ouais. <rire> voilà. Quand même. Oui, alors peut-être que c'est un peu la... la... La dernière partie, vous allez me dire, oui, mais dans tout ça, c'est trop joli, les quatre piliers, c'est l'idéal, c'est les belles voiles du voilier qui traversent la mer, la rencontre, c'est l'alchimie. OK, mais alors, les difficultés. Effectivement, il y a, c'est un peu toute la dernière partie du livre, la troisième partie, il peut y avoir des difficultés dans, dans la vie de couple, et il y en a, il ne faut pas les nier, il faut oser rentrer dedans. Il y a la première qui est de savoir quitter sa famille. La famille est très influente, très influente, très influente c'est-à-dire qu'elle... Elle m'imprègne quoi que je fasse dans l'éducation, elle m'imprègne dans mes relations avec mon conjoint. Et c'est très important, un, de respecter la famille de l'autre, elle est sacrée, c'est une terre sacrée. Et à la fois de s'en détacher librement, de ne pas se laisser étouffer par ma famille, au sens élargi. Voilà. Donc il y a quelque chose d'une juste distance avec ses frères et sœurs, avec ses parents, hein, quand j'entends les jeunes couples qui téléphonent tous les jours à leur maman ou à leur papa, il y a quelque chose de pas ajusté, on a besoin d'un peu d'oxygène. Et le garçon, le mari peut, à juste titre, dire à sa femme, mais non, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu d'infidèle en ce coup de téléphone quotidien. Parce que forcément, on dit plein de choses quand on téléphone tous les jours. Et, et peut-être qu'on ne respecte pas le jardin secret du couple. Voilà, donc il y, y a cette première phase qui peut être difficile, hein, de quitter la famille. La phrase d'Abraham, quitte ton père et ta mère. Voilà, dans la jeunesse. Il voilà, y a aussi toute la question de l'arrivée de l'enfant, l'éducation, qui peut être aussi très bouleversant dans un couple qui peut euh, susciter des crises. On a un peu parlé, hein, euh, donc un enfant c'est à la fois une énorme joie et à la fois un bouleversement qu'il faut accepter. On se laisse complètement déplacer, et bouleverser. Donc il faut accueillir ça, se faire accompagner. Il faut, moi, je, je, on recommande toujours aux jeunes couples de ne pas rester seuls, notamment dans cette phase. Et puis il y a la question aussi du travail et de l'argent, la juste place du travail et de l'argent. Je ne sais pas si tu veux nous en dire quelque chose, pas sur ce sujet-là. Constance m'a mis un, un un, mis un petit témoignage tout très éclairant dans le livre sur ce sujet-là. Qu on peut aussi, euh, elle l'a dit tout à l'heure sur la fidélité, on peut se laisser envahir par le travail. Aujourd'hui, le travail est roi, parce que euh, l'argent est roi, en fait, c'est lié. Donc on veut tellement euh, gagner de l'argent, qu'on qu 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 met le, le travail, et la perfection, une forme de perfection, euh, pas ajustée, euh, trop au centre des préoccupations. Moi, quand je vois tous les soirs, je, je, je rentre en vélo à Lyon, tous les jeunes professionnels qui passent une heure qui passe une heure à prendre une bière après le travail, c'est comme si le travail débordait déjà sur le temps personnel. Je me dis « mais attendez, c'est bien le travail, c'est bien d'avoir des bonnes relations, mais ce n'est pas ajusté d'en faire au-delà d'un de, certain horaire, au-delà d'un certain engagement, alors que la vie de couple, la vie affective, ou même la vie amicale, ça prend du temps, ça, ça demande du soin, et c'est autre chose que, que le travail, qui est une nécessité bien sûr, et, et, et de l'argent ». Et on termine enfin sur, sur, sur le dernier chapitre, c'est sur le pardon. Constance l'a un peu évoqué tout à l'heure, ce qui permet de, de soigner les blessures, de, 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 de guérir des tempêtes, de la traversée. Évidemment, c'est bien sûr les thérapeutes qui peuvent nous aider, mais aussi le pardon sur le plan spirituel. Donc vraiment puiser dans ce grand réservoir du poison, du pardon, du, du, le poison, oui, le poison c'est le mensonge, c'est le péché, c'est tout ça, tout ce qui nous écarte. Et la guérison, c'est le pardon, beaucoup. Donc euh, n'hésitons pas. Euh, ce même prêtre qui nous prépare le mariage, qui nous avait dit dites-vous tous les matins je t'aime, nous disait aussi tous les soirs dites-vous demandez-vous pardon tous les soirs sur l'oreiller si on peut. Voilà. C'est le vœu qu'on fait à, tout, à tous les jeunes couples qui nous écoutent. Voilà, C'est vraiment une très belle traversée la vie de couple. On est à 35 ans et on est toujours amoureux. On a vraiment envie de partager ce trésor. C'est pour ça que ce livre, ce livre existe et sort mercredi. Voilà. Merci pour votre écoute.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission des couples témoignent aujourd'hui. Nous recevons Olivier et Constance Ponce, notre thème « Choisir d'aimer ». Alors peut-être une, une question sur euh, à la fois la communication et la sexualité. Je, je m'explique. Euh, lorsque des, des couples se forment euh, en dehors d'un de, de, cadre chrétien, euh, souvent donc les gens... Euh, se, se mettent en couple, ont des, des relations avant mariage, voire n'envisagent même pas de se, de se marier et ensuite on entend dire ah ben, l'amour dure 7 ans parce que euh, ben, lorsque euh, les relations sexuelles s'espacent, euh, les personnes n'ont pas forcément appris à communiquer est-ce que finalement le temps de, des fiançailles catholiques n'est pas euh, euh, justement une période bonne pour apprendre à, à communiquer
2: Ouais. Euh... Oui, oui c'est vrai que c'est euh, une très bonne question. C'est-à-dire que les, les fiançailles, on a décidé de ne pas, euh, pas vivre ensemble. En fait, euh, ben, on s'aperçoit que, que les jeunes couples, finalement, se connaissent, euh, se connaissent très bien parce qu'ils passent, ils passent beaucoup de temps à parler ensemble. Hein. Euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans une routine d'une vie ensemble, eh ben, la parole est parfois moins présente, parce qu'il y a plein d'autres choses qui viennent remplir. Quand on ne vit pas ensemble, quand on se rencontre, ben, on parle. Et ensuite, quand on vit ensemble, ben, il y a plein de choses à gérer, de la, de, la, de, la, de la vie commune, de la vie de tous les jours, et c'est vrai que la parole euh, a, a moins de place.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que dans la cohabitation, qui est souvent d'ailleurs plus subie que choisie, hein, parfois c'est juste parce qu'on économise, on se met dans le même appartement, j'entends beaucoup de jeunes me dire ça, euh, mais je leur dis, mais attends, mais c'est -ce quoi l'enjeu et, et puis surtout, alors je m'adresse peut-être aux garçons, les garçons, pour les garçons, ils sont toujours très très pris par la relation sexuelle, c'est-à-dire que ça les comble, et du coup, ça, ça peut tarir la communication dans Parle-Constance. Voilà. Alors qu'au contraire, il y a besoin dans ces temps de fiançailles de prendre le temps, de se connaître, de se découvrir. Donc, il y a aussi ça qui joue. Et puis, le dernier point, c'est que la sexualité, ce n'est pas un jeu. Et, et quelque... Je ne dis pas que ça s'use, mais, mais quand même, il y a quelque chose du, du mystère, de, 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 de cette alchimie, euh, euh, de cette extase hein, euh, qu'il ne faut pas gâcher. Le plaisir est sacré, il ne faut pas le gâcher. Et donc, euh, à, à aller trop vite au début, eh bien, on, on peut un peu le gâcher. ce que vous dites Donc au bout de 4, 5, 6 ans voilà. Alors même si quand même il y a quelque chose de beau, il y a des couples qui durent, mais c'est quand même malheureusement un peu plus rare, l'engagement du mariage nous permet à la fois ce temps de fiançailles où on est, on est si possible chasse, alors ce n'est pas toujours le cas, mais au moins on essaie de… de, 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 voilà, de 90% des, des couples qui se marient euh, vivent déjà ensemble, hein. mais au moins ils essaient d'avoir une relation approfondie euh, dans la communication et ensuite, euh, du coup, on peut entretenir cette communication et… et et nourrir cette sexualité par la communication. Sexualité, en fait, c'est trois choses. C'est relation, plaisir et fécondité. Les trois sont indissociables. Si on ne fait que le plaisir, euh, la sexualité et le plaisir, eh ben, bon, il y a quelque chose qui manque. S'il n'y a pas la relation, on sent vraiment de la communication des corps. Et s'il n'y a pas la fécondité, qui est le fruit naturel, eh ben, il y a quelque chose qui, qui se tarit assez vite. Ça répond
0: à votre question euh, tout à fait. Alors je, je voulais aussi
1: m'excuser parce que je me suis adressé beaucoup aux auditeurs du Var Mais je crois qu'il y en a d'autres qui écoutent Partout là, je, en France, coup, en tout, tout dit, à fait, euh, en, en bon Alsace Bonjour à tous les auditeurs euh, de France et peut-être au-delà de la France, je ne sais pas
0: Tout à fait, en, en Alsace, dans le Nord, en, en Bretagne, à Paris, dans, dans le Sud-Ouest, il y en a partout
1: Super, bonjour à tous Voilà, <rire>
0: voilà et également effectivement des, des personnes euh, hors, euh, hors de, de l'Hexagone qui nous, qui nous écoutent euh, alors, ah bah on dit aussi bonjour,
1: bonjour à, aussi à tous nos frères et sœurs africains. On, on a beaucoup fait de préparation de mariage à Madagascar euh, en Afrique, donc on a, on a... notre cœur est aussi un peu là-bas. On a vécu un an en mission à Madagascar. Un petit coucou spécial à tous nos frères et sœurs jeunes couples ou, ou préparateurs en mariage d'Afrique.
0: Alors, euh, donc il y a une question qui est arrivée, euh, c'est simplement pour euh, euh, avoir confirmation du titre euh, du livre. Donc, euh, je, euh, on répète le titre de, de votre ouvrage, euh, Olivier Ponce, « Choisir d'aimer », le sous-titre, c'est « Construire son couple au quotidien ». Et donc, il paraît euh, mercredi prochain, c'est ça
1: Mercredi 21 février, donc euh, voilà, avec une dédicace à Toulon, mais il y en aura une le 14 mars à Lyon et le 26 mars à la Maison familiale à Paris, si ça vous intéresse à 17h à chaque fois, sauf à Toulon où c'est le matin.
0: Voilà. Euh, N'hésitez
1: pas, si vous voulez, pour vos équipes de préparation en mariage, c'est aussi possible, mon éditeur m'a dit ça hier, que c'est possible de faire des commandes groupées euh, pour avoir le livre à
0: 40%. Alors, euh, peut-être euh, si une Si vous caisse... l'achetez, par exemple,
1: à 300 exemplaires pour les diocèses. Euh... Oui, Je voulais juste préciser ça pour les préparateurs en mariage.
0: Alors peut-être une question. Euh, donc vous avez dit on peut ne pas être d'accord. Que diriez-vous à un jeune couple qui vient de vivre sa première dispute et qui se, du coup se pose beaucoup de questions sur leur entente
2: <rire> Je leur dis que moi naturellement je me dis mais une première dispute ça veut dire que en fait ça y est on, on découvre vraiment l'autre comme on est donc. Bonne nouvelle d'une certaine manière hein, parce qu'au début on a un peu les lunettes roses on est d'accord sur tout euh, voilà mais c'est peut-être parce qu'on a voilà ce qu'on est on est envahi d'hormones positives voilà donc une première dispute bah, c'est une opportunité de vraiment découvrir l'autre alors c'est une opportunité évidemment si euh, si la dispute si on arrive à régler la dispute si on arrive à, à s'écouter chacun dans, dans, dans notre différence hein, mais c'est une vraie une dispute c'est une opportunité de grandir en fait
1: alors pour qu'on qu puisse grandir, moi ce que je leur dirais, c'est prenez un temps de qualité pour vraiment aller posément, pas dans la cuisine vite fait, ou, ou si c'est en marchant, c'est en marchant, ou si c'est dans le salon, c'est dans le salon, et posez-vous, et en, en, en laissant, attendez que l'émotion retombe, et quand l'émotion est retombée, parlez-vous en vérité, qu'est-ce qui m'a blessé chez moi, en partant bien sûr du besoin, hein, qu'est-ce qui m'a blessé dans ce que tu m'as dit, ou dans ce que tu as fait, et réciproquement pour arriver à trouver, à reconnaître. Voilà. Et, et toujours se dire que ce qui fait que je peux rejoindre l'autre, c'est reconnaître moi mon tort. Ce n'est pas attendre que l'autre s'excuse, c'est aussi moi reconnaître ce que peut-être j'ai mal fait. Et si chacun fait un pas de reconnaissance, de, de, de ce qui a pu provoquer la dispute, à ce moment-là, on peut se réconcilier, se demander pardon, et, et, et mettre une soudure euh, sur, le, sur, le, sur la coque du bateau pour qu'il reparte de plus belle dans sa traversée de l'amour. Que La soudure est plus forte que la tôle elle-même, hein, comme le, la peau cicatrisée est, plus, est solide, autant que la peau plus que la peau normale.
2: Parce que parfois, enfin, les, les disputes elles sont de, diffé de différents ordres, mais euh, parfois c'est seulement une, une question de... On ne s'est pas compris, en fait. On n'a pas pris le temps de vraiment expliquer ce qu'on vivait, la manière dont on vivait. Hein, je, moi, ça m'arrive souvent de... Olivier fait quelque chose et moi j'interprète à ma manière avec mes avec mes avec euh, mon regard. Et en fait, c'est rarement bien interprété d'ailleurs quand on interprète. Hein? Et en fait, très souvent, le fait de, 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 de dire à Olivier, mais toi, quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que ça veut dire derrière Et ben, ça, ça apaise beaucoup. Et je comprends qu'il y avait que c'était pas contre moi, mais que c'est sa manière à lui de voir. Voilà, donc, euh, toujours prendre un temps euh, pour dire chacun comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on voit les choses et qu'est-ce que ça veut dire. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi
1: il y a, il y a, dans, dans le livre, il y a tout un chapitre sur la communication à la fois l'écoute et la parole euh, et toutes les attitudes à avoir pour éviter cette interprétation, être vraiment dans l'empathie. Voilà, Mais c'est difficile à expliquer en deux minutes, mais donc, je vous invite vraiment à lire cette partie-là avec des petits exercices. Ça répond à la question J'espère.
0: Alors peut-être une autre question sur la fécondité. Vous avez dit que la fécondité euh, était biologique mais aussi sociale. Et je pense en particulier aux couples euh, qui euh, qui sont stériles, qui ne peuvent pas euh, qui ne peuvent pas avoir euh, avoir d'enfants euh, biologiques. On sait que l'adoption ça peut être très compliqué et souvent euh, difficile mmh. à obtenir. Mmh. Donc qu'est-ce que vous appelez fécondité sociale et quel peut-être cette fécondité pour ces couples sans enfants.
1: C'est très, très délicat de, de, de parler de ça et je demande pardon par avance à tous les couples quand j'ai parlé de fécondité tout à l'heure biologique. Il y a effectivement une souffrance qui touche euh, malheureusement de plus en plus de couples, hein, de la stérilité. Euh, D'abord, c'est un chemin personnel. Je crois que c'est important peut-être avant... Euh, D'abord, il, il y a quand même des miracles, et il y a des associations qui aident, je pense à Fertility Care, qui est une nouvelle association américaine qui est très bien, qui aide à essayer de lutter naturellement contre le problème d'infertilité, de, de, de stérilité. Et souvent, on voit vraiment des petits miracles. Hein, de, de, déjà, bien connaître son cycle, le enfin, j'invite les hommes à s'intéresser au cycle de leur femme, parce que parfois, il y a les, des, des ce que les fausses stérilités où finalement, on arrive à trouver une solution. Donc déjà... Voilà, déjà, essayer de travailler au maximum, et pas seulement les femmes. Les hommes, vraiment, je vous invite à vous intéresser au corps de votre femme, au cycle de votre femme. Et euh, voilà, je parle de faire... Toutes les méthodes naturelles qui aident, évidemment, à mieux se connaître. Voilà. Oui, et et ensuite... Je crois
2: aussi qu'il faut... Euh, souvent, les couples qui ont, qui ont du mal à avoir des enfants... <coughs> Eh ben, ils, ils, restent assez en, euh, ils osent pas trop en parler, tellement c'est douloureux pour eux. Et, et vraiment, c'est important qu'ils puissent se faire aider, qu'ils qu 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 trouvent un ou deux couples d'amis avec qui ils, pour, ils peuvent partager ça. Même si c'est compliqué euh, de partager ça, parce que euh, plus on garde ça, plus ça, va, ça risque d'imprégner de, 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 le, le, le couple. Hein, et de pouvoir partager sa peine avec euh, simplicité avec d'autres personnes, ben, déjà c'est un, un chemin de vie en fait, d'une certaine manière pour le couple. Hein, et quand vous parlez de, de, de fécondité, ben, quand, on, quand on voit qu'on peut pas, que finalement l'arrivée la, d'un enfant est, est peu probable, ben, est, on, on peut essayer de dire mais qu'est-ce qu'on a envie de faire notre, de notre vie hein, euh, Comment est-ce qu'on peut la rendre féconde et on voit bah, les Folraux, par exemple, Raoul Follerot et sa femme, ils n'ont pas d'enfants, et lui il s'est lancé dans la, dans la lutte contre, contre la lèpre, donc euh, il a vraiment eu une fécondité. Hein. On peut avoir une fécondité aussi auprès de, je sais pas, euh, enfin, s'engager se, se, dans une association, euh, euh, trouver quelque chose qui nous... Qui, qui,
1: qui nous fait nous donner.
2: Qui nous fait nous donner, mmh. qui nous donne de la joie, mmh. et qui a un sens en fait. Parce que parfois, les, 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 les couples qui n'arrivent pas à donner la vie, c'est comme si leur, son, leur, leur, leur amour n'avait plus de sens. Hein mmh. Donc, un, ce, ce, tout, tout le travail, ça va être de, de trouver une activité ensemble qui va, nous, qui va donner du sens, qui fait que notre couple, ben, la, notre amour rayonne et va pouvoir agir sur le monde. Et comme ça, on va laisser sa trace. C'est vrai qu'on a, on a besoin de laisser une, une trace dans le monde.
1: Je suis aussi frappé de, on a connu ça avec aussi non, en famille, mais par aussi de la puissance de la prière, puisqu'on est sur Radio Maria. Vraiment sur ces questions de stérilité, oser demander de l'aide, oser demander la prière, il y, y a vraiment des miracles sur ce sujet-là. Vraiment, je, je, je le dis parce que il y en a pas toujours, mais il y en a. Il y a des jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui finalement, contre l'avis des médecins, enfin contre le, le diagnostic des médecins, qui arrivent à en avoir. Je, je, mais ça, ça, ne, ça ne résout pas tout. Hein. Mais il faut croire à la prière aussi, et puis si bien sûr il n'y en a pas à ce moment-là, faire ce que dit Constance, c'est-à-dire trouver une autre fécondité, mais ne pas rester en fait, surtout ne pas rester seul, quoi. Vraiment parler à un couple plus âgé, un couple plus expérimenté, qui pourra aider, voilà, voilà pour cette question très délicate de, de la stérilité, pour tous les couples qui nous, nous entendent et qui ont peut-être ce souci-là.
0: Alors, il nous reste quelques petites minutes pour terminer cette émission. Est-ce que vous auriez une dernière information ou une conclusion pour nos auditeurs
1: Oui, là. Avant de faire une conclusion, je vais retransmettre ce que, ce que m'a suggéré mon éditeur. Tout à l'heure, J'ai pas eu le temps de terminer. En fait, je m'adresse plus aux équipes de préparation au mariage, que ce soit en France ou en Afrique. Vous pouvez euh, faire à l'éditeur euh, des clés de ouvert le groupe Artej, des commandes groupées, et, et jusqu'à 30 ou 40% de réduction, c'est-à-dire que le livre vient à 11 euros, et c'est vraiment un petit trésor pour euh, les jeunes couples qui se préparent au mariage, à offrir à tous les couples. Voilà, pour cela, il suffit d'envoyer de, de, soit directement à l'éditeur, soit à moi-même, 62 gmailcom Olivier euh, olivierpont62-gmail.com, olivierpont62 -gmail votre demande, la seule condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une commande de 300 livres si on veut avoir une grosse réduction de 40%. Voilà. Donc, mais ça, ça peut être vraiment euh, un bon outil de l'année 2024, cette année. Euh, voilà. Si euh, on entend toutes ces mauvaises nouvelles sur le couple, la natalité, la sexualité, bah justement, c'est une bonne nouvelle, comme disait Constance au début. Voilà. Si on, on peut choisir d'aimer, l'amour est possible, le grand amour est possible, et c'est un peu ma, ma conclusion. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, serrez-vous ce livre, et, et en plus, euh, les droits d'auteur partiront aider des jeunes couples euh, qui peuvent peut-être pas se payer de sessions et préparation à Madagascar. Voilà. Merci à, à tous. Bonne, bonne journée à tous.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission des couples témoignent, aujourd'hui avec Olivier et Constance Ponce. Notre thème « Choisir d'aimer », c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage écrit par... Olivier Ponce aux éditions Desclée de Brouwer vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr